0: nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bueno, muchachos, Apocalipsis 1:8 nos dice, "Yo soy el alfa y la omega, principio y fin", dice el Señor, "el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso". De entrada nos dice alfa y omega, lo abarca todo. El Señor lo abarca todo, el Señor abarca Tú te imagínate en el tiempo que puedas pensar en el principio, pues en ese tiempo que pensaste en el principio te quedaste corto, porque Dios es todavía más allá. Nuestra mente es tan limitada que no alcanza a comprender el inicio, como tampoco alcanza a comprender el final. ¿Sabes cuál es la buena noticia? Nosotros no vimos el principio, pero cuántos van a ver el final, cuántos estarán con Jesús por la eternidad. Ah, entonces van a ver el final. Tuvimos un principio en Cristo, pero moraremos con Él eternamente. ¿Cuántos quieren estar con Él? ¿Sí? ¿Se quieren ir para allá o les gusta mucho aquí? Con la delincuencia y con... No, si se sienten a gusto, pues bueno, pues, ¿cada quien. No, chicos, la verdad es que yo sé que en el deseo del corazón de todos es... Eh, irnos con Él. Jesucristo se presenta en una visión al apóstol Juan en la isla de Patmos... Y le da la revelación de los tiempos, esto escrito en Apocalipsis Y se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir Abarca todos, todos, todos los tiempos Jesucristo era desde el principio de los tiempos ¿Se han puesto a pensar que Jesucristo no habita en el tiempo? Como no, puso, Dice que puso la lumbrera en Génesis 1 de la noche y el día E, e, e hizo el día y la noche y los periodos Para él no existían para Dios no existían, Dios existía a través y, y para Él su luz es tan resplandeciente que ¿qué necesita del sol? Les voy a decir un detalle, no sé si lo habían pensado, pero dice la palabra de Dios eh, Y Dios dijo hágase la luz y no es hasta versículos después que pone el sol Muchos pensamos que cuando dice Dios hágase la luz se puso el sol, no Cuando viene la luz viene el orden de Dios y lo primero que tiene que nacer en nosotros es el orden de Dios Tiene que venir la luz de Dios a nuestra vida Vamos a comenzar esta aventura, esta plática Y vamos a comenzar Jesucristo el que era Vamos a ver las tres partes del que era, el que es y el que ha de venir Ciertamente lo dice eh, al revés en Apocalipsis 1.8 Pero bueno, nos vamos a ir en el orden cronológico Jesucristo el que era Y empieza diciendo que Jesucristo es el alfa, es el principio Muchos me... me, me, me... Me da ternura pues, pensar que muchos dicen, no, Dios es un, es, es, es un es a causa de tu imaginación, se me fue la palabra. Pero es, es consecuencia de tu imaginación. Eh, un filósofo francés, Paul Sartre, decía del, de, del existencialismo, que Dios existe porque, porque nosotros imaginamos que existe. Todo más herético y, 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 y erróneo, ¿no? Dios existe por, desde antes, porque él es. ¿No? Y Él habita en la eternidad. Él es desde el principio. Fíjate bien, el apóstol Juan eh, nos habla en, en, en el primer evangelio de, de San Juan. En el capítulo 1, del 1 al 3, dice... En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas... Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho Aquí nos habla de que antes de él, que fuera creado todo lo que conocemos, él ya existía ¿Cuánto tiempo? ¿O realmente existía tiempo como para decir desde cuándo? No lo sabemos Pero existía el verbo de Dios, con Dios Porque el verbo de Dios y todo de lo que ha sido hecho Si no es por él, no hubiera sido hecho esto es la preexistencia de Cristo. Ahora, nos vamos a Génesis, al libro de los principios. En Génesis 1.26 dice, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda, de to, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la palabra clave es hagamos. Cuando empiezan los textos de Génesis 1 Siempre nos habla Y Dios dijo hágase Y Dios dijo hágase Y Dios dijo hágase Y siempre habla en primera persona Pero cuando llega a Génesis 1 En el versículo 26 Nos dice Hagamos al hombre Eso habla de que Jesucristo Estaba en el plan de cuando nosotros fuimos formados Él estaba con Dios Él existía con Dios Porque Él es Dios Entonces también así en el libro de, de los principios, en el libro de Génesis Nos habla de la preexistencia de Cristo Utilizando el verbo hagamos Desde el primer capítulo de la Biblia se refleja La existencia de Jesús Desde los principios estaba Jesús Cuando nosotros adoramos no es un Dios que nació en Belén Es un Dios que ya existía Simplemente vino y nos visitó en la tierra Ahora, el, todo el Antiguo Testamento es Figura y nos da dirección hacia Jesucristo. En muchísimas, o sea, todo, cuando tú ves la, el Antiguo Testamento, muchos dicen, no, es que yo no le entiendo. Claro, poco a poco el Espíritu Santo va a ir eh, eh, iluminándote para ir entendiendo, pero para eso estamos, para enseñarte y decir que todo el, nuevo, el Antiguo Testamento dirigía la vista hacia Jesucristo, porque el propósito era la redención. El hombre peca porque no tiene la capacidad por sí mismo de estar en santidad al hombre se le dio la oportunidad como se te da a ti todos los días de decidir si haces lo bueno o lo malo ¿cuántos la han regado? ay qué bueno que levantaron la mano me veía quedado solo todos la hemos regado en algún momento en nuestra vida ¿cuántos han hecho algo vergonzoso? no levanten la mano pero ¿cuántos han hecho algo vergonzoso? ¿cuántos estuvieron el lo hago, no lo hago lo hago, no lo hago lo hago, no lo hago y ahí vas Veo tu rostro Veo muchos ase, a, 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 asintiendo con la cabeza Es que es cierto Todos la hemos regado Nosotros decíamos eh, en las pláticas En las transmisiones Que a veces somos muy críticos con Adán Porque ay, por la culpa de Adán el pecado entró No, lo que nos está hablando en Adán Es que todos los hombres tenemos la capacidad de decidir Si hacemos lo bueno o no y cada día tienes esa oportunidad. Y cada día lo haces, ¿no? ¿Haces lo bueno o la riegas? Esa es decisión tuya. Y Dios se dio cuenta que por nosotros mismos no podíamos decidir. Entonces desde el principio Dios crea un plan para nuestra redención, porque el pecado que hace... Dios es santo. Dios es santo. Esta palabra santa... La escuché por muchos tiempos, muchas definiciones, pero hubo una que me hizo entender un poquito más Cuando muchos piensan en la santidad de Dios, piensan en que Dios es duro, es intocable, es perfecto, es así como inalcanzable Pero esta definición a mí me gustó mucho porque decía, es que Jesús no es que sea malo, digo no es que Dios sea malo sino que es extremadamente bueno y es tan bueno, tan bueno, tan bondadoso tan misericordioso, tan limpio que cuando habla contigo no puede ¿por qué? porque tú no estás limpio por eso es que Dios pide que nos santifiquemos entonces el hombre no puede por sí mismo tener una comunión con Dios cuando Dios hace el mundo lo hace para tener comunión con sus hijos lo hace para tener comunión contigo y tenía el mismo deseo que tiene ahorita de hablar contigo Dios sigue queriendo hablar contigo en las mañanas, en las noches Y por eso mandó a Jesucristo Para otra vez volver a platicar contigo Lo que pasa es que pues muchos de nosotros no lo pelamos Es la verdad Solamente nos acordamos cuando tenemos un problema Y esa es la verdad Al ver que el hombre no puede tener por sí mismo una santificación Desde el principio Dios pone la solución Y es en la, en la vida y en la forma de Jesucristo. En el Éxodo, Dios nos muestra la salvación de Jesús en la figura de la Pascua. ¿Cuántos se acuerdan? Cuando venía la muerte de los primogénitos, todos aquellos del pueblo hebreo que tuvieran sobre, en sus puertas, en el dintel y en los postes de la puerta, la sangre de un animal, de un cordero, el, el ángel de Jehová pasaría por ahí y no habría muerte en esa casa es símbolo de Jesucristo, cuando la sangre de Jesucristo es derramada por nosotros, ya no hay muerte sobre aquellos que tienen la marca de la sangre de Jesús, eso habla en el Éxodo. El tabernáculo es la revelación, más adelante, es la revelación de Cristo en todas sus partes, desde el ingreso hasta la manifestación de Dios en el lugar santísimo. Cuando tú ves cada parte del tabernáculo no, eh, Para lavarse las manos El candelabro, la mesa de la proposición La mesa de los panes Te vas dando cuenta que todo es un simbolismo Acerca de Jesucristo Y esto nos los enseña en el libro de, de Éxodo también Ahora, Jesucristo Se hace presente como el ángel de Jehová ¿Cuántos han visto en el Antiguo Testamento Esta expresión del ángel de Jehová? Y eh, nos muestra la presencia de Jesucristo en la tierra, hablándole a los hombres, hablándole y guiándoles. Por ejemplo, se le aparece a Agar cuando es sacada del campamento, se va del campamento, el ángel de Jehová le dice que vuelva otra vez a su señora. ¿Y, y qué decimos de Abraham? Se le apareció a Moisés, se le apareció a Josué, a Gedeón, a, a Manoa, el padre de, de Sansón, a David. Entonces, Jesucristo estuvo presente también como el ángel de Jehová estuvo con los amigos de Daniel en el horno de fuego ¿se acuerdan la escena que decían oye yo veo cuatro y nada más metimos tres? ¿qué pasó? no me salen las cuentas y es que el ángel de Dios estaba guardando a los que le temen Jesús se manifestó a aquellos con los que cumpliría su propósito y su plan de redención Dios quiere manifestarte quiere manifestar a ti Ahora Dios tiene sus tiempos ¿eh? No creas que Dios va a venir A hacerte manita de puerco ¿no? ¿Cómo es? Así, ¿verdad? La manita de puerco Para acá atrás, no sé Pero no te va a venir a obligar En mi familia Somos seis de familia Mis papás, mis tres hermanos y yo Y yo era el La ovejita negra, ¿no? Ya todos venían a la iglesia Y, y sí, yo en la prepa Me acuerdo, en la secundaria Me iba a las fiestas Y de la fiesta me venía para acá ¿no? Porque me quedaba más cerca el right o aquí en la prepa, ¿no? me venía caminando y, y pues ya los veía a mis papás a la salida. Y yo pensaba, yo decía, ay bueno, pues mis papás están cambiando, qué buena onda, ¿no? Pero no sabía que Dios me iba a tocar y lo hizo en su momento. Así que si tú dices, no, a mí no me va a pasar eso, bueno, no digas Nunca. Fíjate bien, en el Salmo 34, 7, dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿y qué? Y los defiende. El ángel de Jehová se manifestó en todo el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para seguir guiando su propósito de redención. Jesucristo estuvo presente en todos esos tiempos. Jesús vino a cumplir todas las profecías que hablaban de su venida y la obra en la tierra los profetas se levantaban y hablaban acerca de la venida de Jesucristo. Por ejemplo, en Isaías 7.14 nos dice que nacería de una virgen, que sería hijo de Dios, nos habla en Isaías 9.6, que nacería en Belén, esto lo vemos en Miqueas 5.2, que tendría autoridad en Deuteronomio 18.18, 18, que sería luz de los gentiles en Isaías 49, que sería quebrantado y muerto, es tremenda la palabra que habla en Isaías 53 y que resucitaría como lo dice en Salmos 16 y en Salmos 19 y como esas que sería eh, eh, vendido por 30 monedas de plata y que sería llamado Nazareno y bueno, las profecías hablaban de la venida de Jesús miles y miles de años Jesucristo formaba un plan para que Jesucristo fuera manifestado Dios manifestaba, el Padre manifestaba su plan para que fuera manifestado Cómo se va a manifestar a tu vida Si tú crees en Él Hemos dado un breve repaso Del que era Todo el Antiguo Testamento Dirigía a Jesús Pero se llega El momento Y buenas nuevas Jesucristo nace en la tierra El que habitaba en la eternidad El que habían profetizado eh, El del que habían hablado El tabernáculo, la Pascua se había hecho presente a nuestras vidas en la tierra y Jesús nace de la Virgen María en un pesebre y las huestes celestiales alaban a Dios esto lo vemos en Lucas 2.13 y fíjate bien hay una historia muy particular que, que después puedes leer acerca de la llegada de los magos ojo no eran tres porque solo como ofrecen tres tipos de regalos dicen que son tres ni hablan de qué color era, ni de sus nombres, ni nada. Pero bueno, esas son culturas eh, populares, etc. Pero hablan de unos magos. ¿Qué son magos? ¿El que sacaba el conejo del sombrero? No. Los magos se les llamaba a todos aquellos orientales estudiados en todas las ciencias. Eran astrónomos, eran astrólogos, eran, ah, estudiaban... Eh, Medicina, Estudiaban la cultura, estudiaban arte Eran gente muy, muy, muy abocada al estudio y, y esta gente, los magos Conocen en los escritos de Isaías Que la estrella de oriente guiaría Hacia el nacimiento del rey El nacimiento del hijo de Dios Les es manifiesta la estrella La siguen y llegan a Belén Pero fíjate bien cuando ven al niño... ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué? Lo adoran... Lo primero que hacen... Es... Lo adoran... Qué interesante, ¿no? Lo primero que hacen es... Adorar al niño... Pero es un bebecito... Ellos entendían... Ellos habían escuchado... Lo mismo que te estoy platicando... Era... Ellos lo habían estudiado... A través de muchos años... Y se les había hecho realidad en ese momento. Imagínate la expectativa de ver nacer al Hijo de Dios. ¿Lo ven y qué hacen? Ahora platicaba con mi esposa y le decía, ¿te imaginas María cuando aquí, aquí es el bebé que nació? Eh, sí, eh, pásele, no sé cómo haya sido la escena, ahorita se, se me cuatrapeó, ¿no? pero imagínate, entran los magos y lo primero que hacen es adorar. ¿Cuál ha de haber sido la actitud de María? Qué impresionante, ¿no? O sea, dices, y, y imagínate los regalos que trajeron, oro, incienso y mirra. O sea, no eran así tres transeúntes que pasaban por ahí, ¿no? Y a ver, ¿qué hacemos? Ay, mira, ahí parece que pasó algo, ¿no? No. Ellos traían toda la intención de conocer al rey. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y lo adoran. Y lo que más me impresiona es la actitud de María cuando dice, y María viendo todas estas cosas guardaba todo en su corazón. Uf, qué mujer. Porque cuántas hubiera, no sé, se les hubiera subido, cuántas les hubiera dado miedo, cuántas, como cualquier persona, no estoy hablando, digo, que sea hombre y mujer, pero digo, qué impresionante María, ¿no? Que las veía y las guardaba en su corazón. Para que haya nacido Dios Jesucristo en María es porque de veras era una mujer muy ejemplar. Y llegan los magos y le adoran. Y fíjate bien, crece el niño y un día habla la, la, el relato de que desaparece de sus padres, se, se, se va y no lo encontraban, José y María, y dice que lo encuentran hablando en el templo con los doctores de la ley, con los estudiados de la ley. ¿no? Y, dice, y, y de niño habló con los doctores de la ley y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Esto nos no lo dice en Lucas 2.47 Y dice en Lucas 2.52 Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Y llega el momento en que comienza su ministerio cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista Y es derramado en él el Santo, el Santo Espíritu, viene el Espíritu Santo sobre él Y comienza su ministerio, esto lo vemos en Mateos 3.13 Y Jesús empieza la enseñanza. Yo sé que me estoy yendo así como, no sé, como a 180. Pero quiero abarcar todo. Se habló de Jesucristo. Se hizo realidad. Todo mundo, digo, todo, los magos lo sabían. Y fíjate bien, Jesús nos compartió su enseñanza de una nueva manera de vivir. Ahora, si sí es cierto, nos dio el propósito de la vida eterna y tenemos el propósito de la vida eterna y muchos dicen y muchos se conforman nada más con eso dicen yo nada más Señor me quiero ir contigo pero aquí en la tierra vivo como yo quiera realmente Jesús vino a enseñarnos la vida la vida, Él como hombre nos vino a enseñar cómo como hombres tenemos que portarnos en esta tierra y nos dio sus enseñanzas nos dio enseñanzas de amor y compasión ¿Cuántos milagros hizo? ¿Se acuerdan de la mujer con flujo de sangre? La suegra de Pedro, eh, la mujer sirofenicia, el que estaba en el pozo de Betesda el que bajaron del techo, eh, qué sé yo, o sea. Ahora, ¿los milagros se han acabado? Dice que cuando Jesús fue a su tierra, no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Hemos dejado de creer. ¿Tú tienes alguna enfermedad? Dios te puede sanar ¿Tú estás esperando algo de parte de Dios? Dios todavía puede hacerlo ¿Cuántos lo creen conmigo? La obra de Jesucristo es para ahora todavía No fue una historia Sigue siendo para todos estos tiempos Es que no puedo con mi mal genio ¿Ya se lo pediste al Señor que te ayude? Es que no puedo con esta prueba Ya le pediste a Dios Estás de rodillas clamando al Señor, el Señor puede hacer la obra en tu vida, pero tienes que creer. Jesucristo sigue haciendo la obra como hizo con aquellos eh, milagros. Se dio a conocer por medio de parábolas, la parábola del sembrador, la semilla de mostaza, los dos cimientos y tantas enseñanzas. ¿Cuántas de esas sabes? El Señor quiere bendecir tu vida, pero acércate a la Biblia. No solamente la pongas para detener, no sé unos libros ahí que tienes no la verdad son palabras de vida que fueron ella. recuerdo cuando hablaban en los años ochentas pues de la persecución que había sobre los sobre el pueblo chino sobre los cristianos en China todavía, pero saben cómo transmitían la palabra de Dios ellos aquí por abajo del agua pasaban hojas. Y se dejaba nada más una sección de la Biblia porque no podían tener el libro. No, era pena de muerte. ¿Y saben qué hacían? Se la aprendían. Y cada quien era responsable de aprenderse una sección. ¿Y ahora qué te toca? A ver, vamos a escuchar Mateo 5. A ver, pásale mi hermano Wan Ching Yu. No sé cómo. Eso quiere decir eh, Juan López, pero... Pero se si imaginan, se la aprendían. Te has aprendido la Biblia? Yo insisto mucho. Hay versículos que tienes que aprender de memoria. Muchos. No, apréndetelos de memoria. ¿Y qué va a pasar? Cuando te viene el problema, en ese momento el Espíritu Santo te recuerda la palabra que leíste. ¿Y qué sucede? Tienes la respuesta. ¿Hago esto o no hago esto? ¿Y te viene la palabra? No, no lo hago. O sí lo hago. Y cuando caminamos conforme a la palabra y a la guianza de Dios, mira tu vida... Es bendecida, es una vida bendecida por Dios. Pero pues hay que darnos una cercada a la palabra de Dios, muchachos. ¿Ok? Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Jesús dijo en Juan 14, 6, dijo Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y subraya la palabra, nadie viene al Padre si no es por mí. Mucha gente piensa que por ser bueno ganará el cielo el cielo no se gana por ser bueno es que yo hago cosas buenas yo escuchaba a un, un cuate ¿no? y decía es que yo hago cosas buenas no creo que Dios esté enojado conmigo decía bueno ¿qué pues diremos no? la verdad es que dice la palabra de Dios que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él Nuest tus buenas obras no sirven para nada si no glorifican a Dios Tú puedes leer que en Romanos 1, del 18 en adelante, que dice que por hacerse sabios se hicieron necios. Y es lo que pasa con el que se cree muy bueno. Se cree muy sabio y que se empieza a ser necio porque todo depende de él y su sabiduría es la que lo salva. Pero el único camino, la verdad y la vida, es Jesús. Nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Jesús vino a mostrarnos al Padre. Y fíjate bien, Jesús le dijo, y está hablando con Felipe. Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros Y no me has conocido Felipe El que me ha visto a mí Ha visto al Padre ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre El Padre se hizo visible a nosotros En la persona de Jesucristo Y aquí hay una historia que a mí me conmueve mucho Cuando habla acerca de la parábola del hijo pródigo La han escuchado Jesucristo la está narrando y, y si leemos esta fracción que le habla Felipe que dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre puede entender que cuando Jesucristo está hablando la, de la parábola del, del, del hijo pródigo está hablando de su corazón y dice que el hijo pródigo desperdicia, toma toda la parte de los bienes que, que le corresponde se las da el Padre, va y las malgasta, vive perdidamente y en el arrepentimiento de este joven, dice, los jornaleros de la casa de mi padre comen mejor que yo. Iré con mi padre y le diré, no soy digno, pero que le deje entrar otra vez a la casa del padre. Y es tremenda la historia porque la escena, Jesucristo la platica que cuando el hijo viene caminando, dice, y el padre, al verlo de lejos, corre hacia él. Corre hacia Él ¿Y qué nos habla esto? Que Jesucristo está ansioso Por volver a tener comunión contigo Está deseoso de poder escucharte De poder abrazarte De poder estar contigo consolándote Animándote, ayudándote, alimentándote ¿Y te imaginas? Era, era el Rey y el Rey todo el, el protocolo de los reyes es no pues que vengan a mí a mi presencia los presentas aquí se despojó de sus ropas reales y corrió hacia el hijo que estaba perdido de la misma manera Jesús no lo está hablando Dios quiere volver a tu vida Dios quiere estar contigo Jesucristo quiere volver a abrazarte quiere que tú platiques con él quiere tener comunión y ese mismo deseo que es del Padre hacia el Hijo Pródigo es el mismo deseo que Jesús está hablando, que desea tener esa relación contigo. ¿Lo puedes creer? Ahora, yo no sé cuánto tiempo oras, cuánto tiempo le buscas, cuánto tiempo lees su palabra, pero eso es a lo que me refiero. Dios quiere que leas su palabra, que dobles tu rodilla que ores, que vayas por la calle y cuando veas el cielo despejado gracias Señor por este cielo tan hermoso y cuando lo veas nublado gracias Señor porque la lluvia la verdad que se va a poner todo bien bonito y, y Señor gracias por esto y gracias por el otro quiere volver a eso y es un deseo ardiente el Señor habló por, palabra, por parábolas y esa pala, palabra de, 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 del hijo pródigo nos habla cómo nos muestra el corazón del Padre hacia nosotros Jesús restauró la comunión con el Padre en, el, en la hora de su muerte nos dice el Evangelio de Marcos en el 15, el 37 y 38 Nos dice Mas Jesús dando una gran voz expiró Y en el momento que expira Jesucristo Pasa al siguiente versículo Nos dice algo muy importante Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba para abajo lo primero que pasa lo primero que nos dice el relato de la Biblia es que inmediatamente que Jesucristo muere lo primero que pasa es que se rompe el velo del templo de arriba hacia abajo ¿qué representaba el velo? el velo representaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo donde podían entrar los hombres y donde solamente podría entrar el sumo sacerdote solamente podría entrar un hombre al lugar santísimo ¿Y sabes qué es lo tremendo? Y lo dice también más, un, 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 Unos versículos más atrás en, en Apocalipsis 1 Que nos hizo reyes y sacerdotes Ahora nosotros Tenemos la capacidad de poder entrar En su presencia y poder Adorarle, poder Bendecirle, poder ofrecer Sacrificios, poder pedir Al Señor Eso lo ganó Jesucristo Si no hubiera venido Jesucristo Seguiríamos Dependiendo de que un sacerdote intercediera por nosotros. Pero tú no podrías tener acceso al Padre. Eso es maravilloso. Ahora tú puedes platicar con Dios. Ahorita si cierras tus ojos y empiezas a orar, el Señor te escucha. Eso es gracias a Jesucristo. Todas las líneas telefónicas, todas las compañías telefónicas dicen, no, pues gracias a la red más... Poderosa, ¿no? La 5G, la 6G, la 7G Y todas las Gs que... Las GGGs ¿No? Y te hablan del... No, que es que Ahora vas a poder mandar Quién sabe cuántos datos y qué Cuando tú oras con fe No hay red más poderosa Que llegue directamente hasta el cielo ¿Y sabes qué? Nunca se cae A Dios nunca se le cae el sistema Pero está esperando que tú vayas Y ores que tú vayas y le busques. Dios está esperando que le busques. El velo se ha rasgado. Ahora tenemos acceso al Padre. Jesús nos ha liberado de la ley y del pecado. Ya no, ten, ya no es por obras. Y además, ¿quién puede por sí mismo ser justificado? Dice Romanos 8.2 Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte cuando el padre antes de jesucristo volteaba a ver a los hombres imagínate la escena desde arriba viendo a dios a todos y decía pecador 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 bueno pecador por mil este también diez mil también cinco millones o sea todo se veía una mancha roja de pecadores y todos así los veía y por ahí el sumo sacerdote al pueblo escogido, al pueblo de Israel, ofrecía sacrificios y Dios tenía misericordia del pueblo por la intercesión del sumo sacerdote en el tabernáculo, en el lugar saltísimo. Pero ahora, cada vez que Dios te ve a ti, no ve, pecador, 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 no. Aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús, dice, mira, ella es acepta, él es acepto. A él ya no le veo pecado, lo veo todo rojo, ¿por qué? Porque ahora lo veo a través de la sangre de Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora ya Dios ve personas redimidas. Ahora por la gracia de Jesucristo somos personas redimidas. Nuestro Señor resucitó. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos están contentos por eso? Porque si no hubiera resucitado, bueno, se pues hubiera quedado ahí en la tumba. Y no, pues aquí que estuviéramos viendo una película, yo creo, ¿no? Pero no, gracias a Él podemos estar hablando su palabra. Lucas 24, 3 al 5 nos dice, Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas, hablando de las mujeres que habían ido a la tumba, por esto, he aquí que separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor ellas, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive. Y yo te pregunto, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesucristo está vivo, Él te acompaña a cada paso que vas, cuando vas caminando en la calle, al camión, cuando vas caminando en tu trabajo, cuando estás hablando cosas buenas y no tan buenas, ahí está Jesús. Cuando estás aquí con esta cara de santidad, de veras, yo ahorita los veo y les veo una aureola. Unos o sea, así se le está cayendo porque se me están durmiendo, ¿no? Unos están así. Como, como que la aureola se le está cayendo pero de veras aquí se les ve con una aureola pero Dios está contigo cuando no estás con esa aureola cuando andas hablando todas tus palabrotas y cuando estás diciendo todas tus cosas Y ahí está Jesús y contristamos el corazón de Dios y dicen hebreos que nosotros menospreciamos la sangre de Jesús y dice que aquel que peca deliberadamente pisotea la sangre de Jesús entonces, no es cualquier cosa. Dios resucitó y está con nosotros y habita entre nosotros. Dios está entre nosotros, Dios está aquí. Y Él te está diciendo, escucha. Dice, yo sé que Roy no es el mejor orador, pero escucha, algo bueno saldrá para ti, ¿no? Ahora, no solamente resucitó, sino que ahora nosotros resucitamos juntamente con Cristo. ¿Cuántos están resucitados? Ahorita no los veo así muy resucitados ¿verdad? Pero, ¿Cuántos están? Levanten la mano por fe ¿Cuántos están resucitados? Pero Dios que es rico en misericordia Nos dice en Efesios 2 del 4 al 6 Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús ahora tú estás sentado en lugares celestiales y, ay, pero espérame aquí no es un lugar celestial ya tú no perteneces a este lugar Sí estaremos aquí un tiempo pero a mí me encanta una frase que por ahí salió y me gusta ahora tu acta de nacimiento ya está en tu nuevo lugar ¿Cuántos tienen ya su acta de nacimiento allá? Ya no pertenecemos aquí. Ya no estamos en esta tierra. Ojo, entiéndanme, no me va a decir, ¿qué creen? Soy un espíritu. No, me refiero a que ya no pertenecemos. Ya nosotros pertenecemos a la ciudadanía de Dios. Ya estamos allá. Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Tenemos que empezar a ver la vida eterna ganada por Jesucristo. Vimos el que era. Hemos hablado de Jesús, quien es. Pero vamos a hablar el que ha de venir. Y con esto concluimos. ¿Quién es el Jesús que ha de venir? ¿Aquel siervo humilde que montaba en un pollino a la entrada de Jerusalén? ¿Aquel que menospreciaron? ¿Aquel que golpearon? los guardias romanos o la guardia del templo, aquel que fue escupido. Ese es el Jesucristo que tienes en mente? Si el Señor nos mostrara tantito su gloria, aquí caemos muertos. Porque el Dios que viene es un Dios glorioso. Mira, hace en los ochentas, cuando yo me convertí al Señor, me convertí en blanco y negro todavía. En los ochentas me acuerdo que decíamos todo ojo le verá y ¿cómo será que todo ojo le verá? ¿Cómo va a ser que todo ojo le verá? O sea, digo yo sé que es de manera también espiritual pero físicamente dice que vendrá entre las nubes con un gran ejército. Eso lo vemos en Apocalipsis 21 y él vendrá en, 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 un, en un caballo blanco. ¿No? Dice que su nombre es fiel y verdadero. Wow, Es una escena maravillosa. Imagínate los cielos abriéndose. Y yo decía, ¿cómo va a ser, Señor? Si tú vienes en Australia, ¿cómo le voy a hacer para verte aquí en México? ¿No? Pero no se han puesto a pensar que un día, bueno, no lo tengo ahí porque está allá, pero un día va a ser la noticia del de mundo. Y todos vamos a estar así. Y todo ojo le verá ahora podemos imaginarlo y claro, se va a sentir en todos lados pero yo me imagino que todo mundo lo va a poder ver ¿qué está pasando en tal lugar? todo mundo lo va a ver todo ojo lo verá ¡Wow! ¿no esperas ese día? y te voy a decir por qué lo espero ¿cuántos ya están cansados de tanta maldad en esta tierra? ¿a poco no están hasta acá? es más, yo porque estoy más bajito hasta acá ¿No? Porque si estoy hasta acá es muy poco todavía Hasta acá ¿Cuántos no están hasta Corrupción? Y los que se dicen que no son corruptos lo son Y los que se dicen buenos son malos Y los que dicen malos ahora son más malos ¿No? Y ahora hay cada vez más violencia y cada vez más saña y cada vez más eh, violencia contra los niños Contra las niñas, contra las mujeres Mueren a cada ratito Ya nadie le importa no, se hacen leyes donde van totalmente en contra de la palabra de Dios o sea, se está poniendo ¿cuántos dicen, como dice el final del capítulo 22 de Apocalipsis el espíritu y la novia dicen ven Señor Jesús ¿cuántos no quisieran ver ese momento? porque dice que en ese momento ya no habrá más lloro ni va a haber enfermedad ni dolor y dice que toda lágrima será enjugada y que el sol ya no dará luz porque la luz de Dios lo cubrirá todo yo ya estoy hasta acá de veras Un poquito más arriba De la maldad Ya Pero saben una cosa Dice que Dios está guardando ira Para el día de la ira Y todos aquellos Que se sienten ultramillonarios Todos los corporativos Que te enferman y luego te curan Aquellos que ganan Y explotan al hombre Y aquellos que son malos Malos, malos Los que ganaron toda su vida para ganar grandes fortunas y riquezas y que dicen a mí no me va a pasar nada dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor y van a querer comprar la salvación cuando solamente a nosotros se nos fue regalada por nuestra fe ahorita somos criticados como cristianos pero cuando estemos allá de veras ya empiezo a sentir feo por los que se van a quedar por eso hay que compartir para poder entender al Jesús que vendrá veamos Filipenses 2 del 5 al 11 lo leemos rápido haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, era Dios y no se aferró a ser Dios sino en el 7 que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Déjame decirte una cosa, esto sí es humillación. Porque el más rico de los ricos tiene los mismos órganos que tú tienes adentro. ¿Estás de acuerdo? El más poderoso y el más popular youtubero, ¿no? Delante de Dios vale absolutamente lo mismo que tú y yo. ¿Sí o no? Y sin embargo Dios, que no tenía nada por qué venir por nosotros, por amor a nosotros, se hizo en forma de hombre y se hizo en forma de siervo. Eso sí es humillación, porque Él no la debía. Él era hecho de otra naturaleza y se vino a ser en forma de siervo. En el 8, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte de cruz. Y todavía un Dios glorioso se hace hombre y en lugar de ser el rey de reyes de todo el mundo y de toda la tierra, se hace obediente a la muerte y es vituperado. Chíjole. cantábamos, oh, qué amor. Cuando nosotros entendemos esto, las palabras que cantamos son diferentes, porque entendemos el grande amor que tuvo Jesucristo por ti y por mí. Ahora lo entendemos, porque se humilló, siendo perfecto, se hizo como tú y como yo, eso sí es bajo. Por lo cual, fíjate bien, y aquí empieza el Dios que vendrá. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, toda rodilla. ¿Cuántas? ¿La mitad de las rodillas? ¿Nada más los pobres? ¿Nada más los chinos? ¿Nada más los güeros o nada más los morenos o nada más... Toda rodilla Tú piensas el que se cree más poderoso Y más sacale punta de todo el planeta Pues si no se arrepiente Lo vamos a ver doblando la rodilla Toda rodilla se doblará De los que están en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y en el once Y toda lengua Confiese que Jesucristo Es el Señor Para gloria de Dios Padre Yo voy a ver eso ¿Tú lo vas a ver conmigo? Y de veras tenemos que orar por misericordia Porque va a ser muy duro para los que se queden Muy, muy duro, muy duro Dice que muchos intentarán matarse Y que la muerte huirá de ellos ¡Qué terrible no Ya se fueron todos los cristianos Era cierto No, ya no tengo solución Me voy a ahorcar Tres días y no se muere Cuatro días y no se muere Cinco días y no se muere ¿por qué? porque dice que la muerte huirá de él porque ni siquiera la solución fácil va a ser fácil en Apocalipsis 5 empieza a hablar del Dios que ha de venir esta historia me encanta, a ver si la alcanzamos a leer en Apocalipsis 5.11 dice y me dé una voz, a ver, permítanme ah no Vamos a Apocalipsis 5, perdón Apocalipsis 5, pero del 1 al 5 Me fui un poquito de más Esta historia me encanta Es una escena en el cielo Y Juan en la visión la está viviendo Y es impresionante Dice Y vi, tenemos que resumirla Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir este libro y de desastar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y fíjate bien la actitud, la actitud de Juan. Y, yo, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo, ni de mirarlo. Pero de repente, me imagino la escena, le tocan el hombro a Juan y le dicen, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. El único digno de abrir el libro donde van a estar escritos tu nombre y el mío, es Jesucristo, es el único ¿no adoras a Dios por eso? porque es el único que se merece el privilegio de abrir el libro y ahí va a ser leído tu nombre si creíste en el Señor Jesucristo yo no sé qué mamá va a decir porque mi nombre ¿cómo me llamó mi amor? ya no ya no me acuerdo ni mi mamá se acuerda eh, todos me dicen Roy pero la verdad me llamo José Rodrigo ¿lo sabían? noticia nueva ni yo me acuerdo Apocalipsis 5.11 nos sigue diciendo y, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era ¿qué? Millones de millones ¿Te imaginas un coro de millones y millones? Y todos entonaditos No como entonaditos dice la, Dicen dice por ahí, por ahí que unos en lugar de alabar a Dios lo ofenden No, yo no creo eso, pero... Una vez me dijeron, mira, tu canto es muy espiritual. Si no alaba a Dios, por lo menos los demonios salen huyendo. Dije, bueno, algo tiene que pasar. Pero ¿se imaginan un coro de millones de millones? ¿De millones de millones? ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas la escena de la boda del cordero? No te puedo hacer la analogía que sé una vez. Pero imagínate la boda más espectacular que te puedas imaginar. Imagínate así. Con, con corceles y con coros y con y orquestas y con globos y pirotecnia, Le digo, pues todo eso va a ser una, puebla, una fiesta de cuando cierran la calle en un rancho a comparación de la fiesta de las bodas del cordero. Va a ser gloriosa. Y fue ganada por quién? Por Jesucristo. Y vamos a estar tú y yo ahí presentes. Quieren estar ahí? ¿Cuántos quieren estar ahí? Yo ahí voy a estar. Y yo creo que ojalá sea por estaturas para estar adelante. ¿Y saben qué? Nuestro Rey. Nuestro Rey. Vendrá otra vez por nosotros. Él va a venir por ti y por mí. ¿Saben por qué? Vamos y hacemos sesiones de adoración. Porque Él se lo merece porque no venimos a divertir a nadie, porque no venimos a, 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 a... Muchas cosas se dan por default, qué bueno, la amistad, la diversión, pero si no se cumple el propósito de que Él sea glorificado y nosotros seamos edificados, la verdad que perdemos nuestro tiempo. Por eso es que necesitamos hablar de Jesús, para entender quién es Jesús, qué vino a ser por nosotros, quién era, quién es y el que ha de venir. Y le adoremos. Ponte de pie. Tenemos buen tiempo para adorar al Señor. En Apocalipsis 22. Digo, en Apocalipsis 1.7 dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Porque todos aquellos que le mataron harán lamentación porque dicen... El que viene en el cielo fue el que golpeé El que viene allá en el cielo fue el que me predicó la comadre y yo no le hice caso El que viene glorioso con ese ejército fue el que yo rechacé ¿No lamentarán? En Apocalipsis 21.4 nos dice Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y termino con este versículo Apocalipsis 22. Nos fuimos desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis 22, 20 y 21 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, ciertamente vengo en breve. dice la palabra amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia en el 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, amén, no necesito decirte más, adora al Señor, levanta tus manos, abre tu boca, quiere